0: Buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué hace usted tendiendo ese platito de estaño ahí como diciendo dame algo, payo? Ah, bueno, que usted es autónomo, ya, ya lo entiendo, ya, ya he captado el mensaje. Pues mire, el año que viene veremos. O sea, si todo sigue bien, veremos. Pero este año no espero no. usted su vida porque esta temporada no espero usted su vida porque, porque es imposible. Bien que lo siento, pero bien que me solidarizo con usted porque desde luego yo creo que hay. Pocas cosas en las que más se puede sufrir en el mundo que siendo autónomo en España. Muy buenas noches.
1: <ríe> Muy buenas noches, don César. La verdad es que estoy aquí una, con un poco de complejo de personalidad al mismo tiempo, ¿no? Como el protagonista este de la película Múltiple, no sé si la ha visto, eh, una película bastante buena. Ese tipo que tenía más de 20 personalidades diferentes... Que, sí. acababa, que acababa volviendo loco al psiquiatra, eh, efectivamente, ¿no? El psiquiatra prácticamente se retira. Yo de momento tengo tres o cuatro solo. Voy a ver si por ahí, ¿no? Porque claro, los autónomos ya nos tenemos que buscar la vida. Y voy a ver si me busco unos cuantos clientes, porque como tras el programa del pasado sábado, eh, para suscriptores de .tv, ¿no? pues eh, después de acabar el programa resulta que me he dado cuenta de que en realidad estoy trabajando a la vez para los rusos, <risa> para los chinos, para el Estado Profundo de Estados Unidos y para la Organización Mundial de la
0: Salud. Y yo les rogaría a todos estos Pero si organismos... es que sin el pluriempleo, ¿cómo va a llegar usted fin de mes? O sea, si yo lo comprendo. Y seguro que habrá alguna cosa más. O sea, el despegamos de todos los días, sin ir más lejos. Yo les rogaría a todos estos organismos que revisen qué empresa han
1: contratado para mandar los cheques, porque es que no me ha llegado ni uno. Aquí no me ha llegado ni uno. ¿eh? Y eso que trabajo para todos a la vez. Tremendo. Bueno, más allá de las bromas... Quiero agradecer a todos nuestros suscriptores la buena recepción que tuvo el programa, manifestar mi satisfacción porque haya escocido a aquellos que siguen empeñados en salirse tanto del carril que caminan solos por el campo ya, comenzando a sufrir incluso los efectos de la insolación. ¿Mm? Es un momento de pararse un poco. ¿eh? Ha habido mucha información en los últimos dos años y mucha desinformación sobre todo. Mm, Parémonos, repasemos los papeles que tenemos, la documentación que hay, veamos probabilidades. ¿eh? Que no quiere decir que todo sea como nos dice el DARPA, ni el Pentágono, ni los señores de, de Fauci, ni determinados periodistas, pero ¿eh? plantéense las cosas, por favor. ¿eh? Porque ahora mismo, don César, es lo que más me preocupa, ¿eh? Incluso por encima de la cuestión económica, fíjese lo que le digo. Porque los enemigos que nos pueden hacer más daño ahora son aquellos que se están apartando tanto de las versiones oficiales que están perdiendo toda capacidad crítica. Y consiguen
0: que a todos nos metan en el mismo saco. Y le están haciendo el bueno, trabajo. Ese, malos, ese es ¿eh? el truco, ese es el truco. Como luego además hay gente diciendo que el gran reseteo es cosa de los buenos o que a Bill Gates lo ejecutaron hace meses y cosas por el estilo, pues en esto estamos, ¿no?
1: Claro, claro. Pero no solo eso, porque eso quizás es el, el sumum ¿no? de todo lo que estamos comentando, pero evidentemente el desconocimiento de determinadas cuestiones técnicas, sanitarias, pero también pasa con la economía. ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora mismo lo que estamos es en un, en un periodo pandémico, ¿no? Pues hace que ese desconocimiento, pues eh, que cada uno pueda vender su elixir, ¿eh? Eh, como los que vendían elixires en el desierto y que la mayor parte de ellos eran timadores. ¿no? Bueno, pues esa reflexión quería hacer antes de empezar. Y realizadas estas consideraciones, comenzamos nuestro vuelo, don César. Vamos a arrancar en tierras hispanas y luego vamos a entrar un poco en la situación de China, que la verdad es que hoy hay novedades importantes. Respecto a España y en relación con lo que decía usted de los autónomos, se ha cumplido lo que avanzamos aquí hace meses. El señor José Luis Escriba, el hombre que demuestra que el camino se hace al andar, ha sacado del cajón la reforma, con la que pretende robar a mano armada a los autónomos españoles o al menos a los que quedan tras el apocalipsis provocado por las restricciones pandémicas. Vamos a acabar eh, pues yendo al banco a empeñar el riñón. Yo no sé, esto en España no se puede hacer pero seguro que alguno encuentra algún país donde pueda vender sus órganos. Esta mañana uno de nuestros queridos oyentes me mandaba una fotografía de una pared en España con un graffiti donde pone busco trabajo para pagar la cuota. Firmado un autónomo. Bueno, pues así vamos a acabar, lamentablemente. Es espectacular lo que va a hacer la Seguridad Social bajo el mando de este señor. Porque han diseñado un nuevo sistema de pago, de cotizaciones sociales, el impuesto al empleo, pagar impuestos por trabajar. Ahí es nada que duplica e incluso triplica las cuotas que pagan todos los meses los autónomos españoles. No Hombre, eso es fantástico, ¿eh? Es que no, es, no estoy hablando de subir un, un 3%, un 4%, un 10% la cuota. Estoy hablando de duplicar e incluso triplicar las cuotas que abonan los autónomos. Y para que el rejonazo se note menos, lo va a hacer en un periodo de nueve años. Comenzando en 2023 y acabando en 2031. ¿Mm? La principal novedad de este sistema... Claro, hay mucha gente, y esto sí lo quiero aclarar antes, hay mucha gente que en el arranque del año, cuando estábamos en, en, en Navidad, cuando no estábamos haciendo despegamos, me escribió mucha gente diciéndome nos han subido la cuota de autónomo levemente. ¿Es esto a lo que usted se refería con el nuevo sistema? No. El gobierno ha aplicado una subida, una, pues una subida porque el gobierno pues todos los años sube ¿eh? determinadas tarifas, cuotas, etcétera, etcétera. En este caso, cotizaciones sociales. Un poquito las han subido. Y luego hay una reforma. ¿Esta reforma en qué consiste? Se va a obligar al trabajador a cotizar por los ingresos reales sin permitirle elegir la base como en el modelo actual. En el modelo actual uno elige la base de cotización, muchos eligen la base mínima y pagan, eh, bueno, pagan casi 300 euros. Es decir, una persona que gane, que facture 900, 1.000, 1.200 euros tiene que pagar 300 a la seguridad social, lo cual es una barbaridad. Desde todos los puntos de vista. No, es, es, es un robo, es un
0: expolio y es un atraco, ¿no? Es que es la cifra más alta de Europa. O sea, sin ninguna duda, ¿no?
1: Sobre todo en la gente que gana menos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Pues que hay gente que gana más y también elige esa base mínima. ¿Por qué elige esa base mínima? Pues elige esa base mínima porque no se fía del sistema de seguridad social y no se fía del sistema de pensiones. Y con buen criterio. Es decir, el hecho de que la gente, los trabajadores por cuenta propia, no quieran cotizar más para tener una mayor pensión en el futuro... No es responsabilidad del autónomo. Es responsabilidad de ese poder público que no es capaz de garantizarle a ese autónomo que dentro de 20, 30, 40, 50 años va a tener una pensión. Una pensión con, una deter con un determinado importe. Ese es el problema aquí. Sin embargo, el gobierno dice no, no, esta gente uf, son malos, no quieren participar en el sistema de la seguridad social, entonces voy a hacerles yo que participen, pero van a participar bien. No quieren caldo, pues dos tazas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se elimine la posibilidad de elegir la base de cotización, como en el modelo actual, se incrementan los importes establecidos por la normativa. Es decir, que se eleva este impuesto al empleo autónomo y, además, se obliga a pagar no en función de los rendimientos netos, sino de la facturación. Aquí está un poco la clave de todo esto. Hay mucho debate porque el Gobierno, además no ha sido claro qué son ingresos reales ¿A qué se refiere el Gobierno cuando habla de facturación? Hay que descontar los gastos. La propuesta del Ministerio de Seguridad Social deja en el aire si los autónomos podrán deducirse gastos para el cálculo de la cuota y solo habla de ingresos reales. ¿Mm? Hombre, si hubiera puesto rendimiento neto, pues todos lo habríamos entendido. ¿Por qué no ha puesto rendimiento neto? ¿Mm? Parece ser, y digo parece porque, insisto, no está nada claro, porque la reforma primero se filtra a los medios del Grupo Prisa, voceros del Gobierno, bueno, o más bien voceros de este sistema político y económico corrupto hasta la médula, ¿no? Que no entiende de colores y siglas. Mire, mire el papelón que está haciendo el Partido Popular, ¿no? El
0: señor Casado ha salido... No, no, el, el Partido Popular es algo... claro. Vamos a ver, al final al final se verifica ese dicho tan cínico, pero tan verdadero de Oscar Wilde, de que bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿cuáles eran los defectos de Rajoy? Era un cobarde, no tenía ideología, era corrupto, se plegaba lo que fuera para estar mandando, etc. ¿Qué estamos viendo en el Partido Popular? Pues bienaventurados sus discípulos porque han heredado todos sus defectos.
1: No sé si sabe usted la última de Casado, que está, está ahí con Garamendi, con el presidente de la patronal, que, bueno, pues últimamente tienen cierta distancia porque el Partido Popular quiere votar contra la reforma laboral de Yolanda Díaz. Y esa misma reforma laboral la ha respaldado el señor Garamendi COE, ¿no? Pues ahora lo que nos están vendiendo es que Garamendi y Casado tienen que ser como John Lennon y Yoko Ono. ¿Eh? Entonces, <risa> el propio Garamendi... <risa>
0: le ha dicho al casado. O sea, ¿se tiene... van a hacer fotos desnudos en la cama? claro o, aquí o exactamente cuesta, Hay varias cuestiones O sea, que ¿cuál, que ¿cuál es exactamente el símil que no se Porque es claro
1: La idea es, bueno, ¿qué pasa? Que yo, hombre, yo habría dicho como los Beatles y Yoko Ono, que había un, una enemistad pues sí, manifiesta, pero en sí, principio John sí. Lennon y Yoko Ono se llevaban bien. Sí, en, parece que bastante yo, ¿no? bien, sí, sí. Hay muchos Así acabaron factores... los Beatles. Sí. <ríe> No sé si se ha visto el documental que han, que han emitido hace poco eh, sobre la grabación de Get Back. Se ah, no no, 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 no. Ah, no, pues es extraordinario porque se les ve ahí sí. ensayando y cómo componen las canciones. En algún momento dado George Harrison pega un portazo. Se ve cómo es en realidad Paul McCartney a todos los... Los que les gusta la música en general, pues se lo recomiendo. No, Paul McCartney era de cuidado,
0: ¿eh? Sí, sí, era de cuidado. Era una mosquita muerta de cuidado. ¿eh? O sea,
1: era. Yo no sé, yo no sé quién de los dos es John Lennon y quién yo cono, porque claro, no es lo mismo. O sea, si hay que pedirse uno de los dos, yo prefiero. Es difícil, pero yo prefiero a John Lennon,
0: ¿no? No, 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 no. Y, y, no, y Paul McCartney, como habría dicho gente cuando yo era niño que se podían decir estas cosas, era un jesuita. O sea, Paul McCartney <risa> era de cuidado, eh, una mosquita muerta con eso de que tiene cara de niño bueno y todo, pero vamos, era, era de cuidado, eh, era de cuidado. Y bueno, no andaba muy extraviado, <risa> o sea que. Y supongo sí, que Ringo sí. estaría ahí el, con, con los tambores en la esquina sin decir... Hombre, algo, es, es es ese documental es muy bueno porque... No, lo voy es, a ver,
1: lo voy a ver. Es que se ve a Yoko Ono sentada con ellos ensayando, eh, directamente hombre, claro, en una silla al lado. O sea, claro, es que claro. sí, sí. Cualquier no, cosa es que, que les hayan contado, eh, la
0: verdad es que... Hay, hay mujeres así, usted piense... Y, que, y hombres, bueno, y hombres. Usted piense que la mujer de Nabokov, el autor de Lolita... Sí. circulaba un chiste entre los alumnos de la universidad porque <risa> le acompañaba a clase todos los días. ¿eh? No sé si porque tenía no sé por que aparecer no sé alguna lolita, ¿no? Y entonces los había un chiste entre los alumnos que decían sí. que, en realidad, quien daba la clase era la mujer de Nabokov y Nabokov era el muñeco que movía el ventríloco, que era la bueno. mujer. O sea, eso, con eso ya le digo a usted bastante. ¿no?
1: Estupendo, bien, muy bien, ¿no? Bueno, pues como decía, entonces llega el grupo Prisa, ¿no? Hace esta documentación, la filtra y luego, pues ahí, bueno, la filtra, publica la filtración, y luego pues, se produce la reunión con las asociaciones de autónomos, que yo de verdad, sobre todo a, a, al representante de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, se lo digo con cariño. Porque a los otros dos, no les voy a decir nada, porque son a, a, todo lo que haga el Partido Socialista les va a parecer bien. no Hay otras dos asociaciones de autónomos, pero este señor es eh, muy cercano al Partido Popular. Dejen de, 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 de permitir que les tomen el pelo. Dejen de permitir que les tomen el pelo, porque les presentan el papel allí. Y entonces dice, bueno, ¿qué entiende el gobierno por ingresos reales? Nadie dice nada y cuando uno se pone en contacto Con representantes de la seguridad social vital, tal Dicen, no, esto es el resultado De quitar a la facturación los gastos Que permite Hacienda deducir eh, Oiga Pero si la agencia tributaria se ha caracterizado En los últimos años precisamente por ir reduciendo Cada vez más los tipos de gastos deducibles Para que la redundancia Y en muchos casos, cuando el autónomo se los deduce De forma correcta, el fisco le abre un expediente Por sistema ¿Mm? ¿Por qué? Pues para que la próxima vez no se los deduzca ante el temor a una persecución tributaria. Esta es la democracia que le gusta tanto a los españoles esos que tienen todo el día Rusia en la boca. Luego vamos a hablar un poco de Rusia y de China. ¿eh? Pero vamos a ver si dejamos de mirar tanto al este ¿eh? y empezamos a mirar lo que tenemos delante de las narices, porque es que si no, cuando nos demos cuenta, ¿eh? nos van a haber comido la tostada, ¿no? La reforma, en principio, se realizará durante los próximos nueve años y, evidentemente, irá acompañada de qué? de un plan de lucha contra el fraude. Porque, claro, el gobierno es consciente de que se va a producir un notable incremento de la facturación. En B, evidentemente, es lo que sucede cuando se crean incentivos para reducir los ingresos que se declaran al fisco. Si te voy a clavar, te voy a duplicar o te voy a triplicar, pues, ¿qué haces? Pues, declarar menos ingresos. Por eso es tan importante el papel de las monedas digitales de banca central, las CBDCs, BDCs, eh, las Central Bank Digital Currencies el euro digital, el dólar digital, porque cuando todas las monedas sean digitales y acaben con el efectivo, pues se acabó también la facturación en B. Existen las criptomonedas, efectivamente. ¿eh? Existe, bueno, el trueque también, no o sea, a lo mejor eh, vendrá una albañera a tu casa y le pagarás con un pollo, no lo sé, ¿no? Pero esto es lo que sucede, insisto,
0: ¿no? Bueno, a la vuelta de un par de años no lo descarte usted, ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que trincar un pollo va a estar complicado también.
0: Sobre y todo vivo. Por ¿no? eso, por eso vas a, <risa> vas a poder pagar incluso a un albañil con un pollo. <risa> Tendrá un valor por eso, porque, Tendrá claro, un
1: valor claro. ese pollo, ¿no? A ver, si diseñamos, potenciamos, eh, ampliamos sistemas impositivos que persiguen al que crea empleo, en lugar de ayudarle a emprender y contratar trabajadores, ¿cuál es el resultado? Pues Es evidente, ¿no? Es que es evidente. Es que ya con el sistema actual de cotización, los autónomos españoles estaban entre los más castigados de Europa. Sí, de siempre. Además,
0: es falso que la reforma vaya a beneficiar a dos tercios de los autónomos, como está diciendo va, el señor. que va, pero si eso es un cuento chino, vamos. Es, 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 es Pero vamos, clarísimo que no es así.
1: Es que, aunque se les rebaje la cuota a los que menos facturan... ¿eh? Pues, evidentemente, el volumen de trabajadores afectados, perjudicados, va a ser precisamente de dos tercios. Es justo al revés de lo que está diciendo. Porque aquí hay una cuestión, ¿no? Hay un, hay un elemento aquí del que no se habla, sobre todo muchos periodistas que están escribiendo en medios de comunicación españoles y que realmente no saben cómo va esto de, la, de las cuotas de autónomos, de la seguridad social, seguramente porque muchos de ellos son asalariados. ¿no? Porque se está hablando de que se van a beneficiar muchos los que ingresen menos de 900 euros al mes, incluso por debajo del salario mínimo, que estos pasarían a tener una cuota eh, pues más reducida de la que se tiene en estos momentos. En la seguridad social, en estos momentos, cuando uno va como autónomo, ¿Eh? y les plantea si la actividad que hace eh, obliga a darse de alta eh, pues en el régimen de autónomos y, por lo tanto, a pagar las cuotas, siempre se ha dicho, a mí me lo han dicho personalmente, en varios técnicos, que por debajo del salario mínimo interprofesional se hace un poco la vista gorda. Es decir, si uno gana menos eh, que, que el salario mínimo interprofesional, no se le obliga a darse de alta como autónomo. Esto se ha acabado. Esto se acaba con el nuevo sistema. Entonces, en realidad, más que beneficiar a este colectivo, por pues lo que se va a hacer es personas que tienen trabajos esporádicos y que no se dan de alta porque, eh, efectivamente, no dedican su actividad o todo su tiempo a una determinada actividad, pues van a ver cómo se les cruje, ¿no? Al final, ¿qué sucede? Pues que para beneficiar a unos pocos o con la excusa de beneficiar a unos pocos, eh, que además, eh, insisto, el sistema es justo, para, injusto para ellos ahora mismo, tendría que ser reformado, pero para beneficiarles se eh, suben las cuotas al resto de trabajadores, ¿no? Lo que inicialmente se vendió, ¿se acuerda usted, don César? Lo que nos decían es que esto se iba a hacer para aliviar la situación financiera de la mayoría de los trabajadores por cuenta propia. O sea, esto no se lo creía nadie, efectivamente. Pero esto va a provocar paro, economía sumergida, economía informal, que dicen ahí al sur del río Grande, elusión fiscal, evidentemente, fraude laboral, evidentemente. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para que no parezca que el sistema de pensiones está quebrado. El gobierno, ¿qué hace? Elija a los pensionistas para ganar las elecciones y castiga a los autónomos, a pesar de que son, o eran, antes de la pandemia, unos 3 millones. que son los que van a pagar la fiesta, ¿no? Según la última encuesta de Población Activa, me he ido ahí y digo, bueno, ¿qué pasa con el empleo autónomo, no? ¿Qué está sucediendo, Entonces, ¿no? el pasado verano, solo en el tercer trimestre del año pasado, 50.000 autónomos se dieron de baja. 50.000. La mayor parte de ellos
0: sin asalariados a cargo. Lo cual quiere decir que son personas que se quedan con una mano adelante y otra detrás. Bueno, es que muchas de estas personas eran aquellas personas que eran empleados, que eran trabajadores por cuenta ajena en la época de Montoro y que más de dos millones, gracias a la fiscalidad criminal e ilegal de Montoro, se fueron a la calle. Y entonces, claro, decidieron que se tenían que convertir en autónomos, porque una de dos o se convertían en autónomos o ellos y sus familias se morían de hambre. Bueno, sí, sí. pues ahora nueva coz fiscal sobre esta gente. Yo, el, el... yo cada vez estoy más convencido de que, salvo excepciones notables, en España se quedan los que no se pueden marchar.
1: Sí, sí, evidentemente. Y además todos los mensajes en todas las redes sociales y los comentarios en los principales diarios iban en el sentido que está usted apuntando, don César. Por eso el gobierno ha querido también hacer una batalla mediática con todo el tema de los youtubers, que se iban a Andorra, etcétera, etcétera, porque es que esa fuga
0: no es que vaya a empezar, es que ya ha comenzado. Sí, la culpa es de los youtubers. Claro, o sea, la culpa al, es al gobierno youtubers. Al gobierno no le salen las cuentas porque hay tres youtubers mm. y medio que se
1: han ido a Andorra. Y cuando ahora algún autónomo diga, ah, pues me, voy de, me doy de baja de autónomo y voy a empezar a facturar dos veces al año o una vez al año, ¿no? Porque, claro, eso también se va a hacer. Es que esto alimenta el fraude. Y luego, claro, la pescadilla que se muerde la cola, así funciona siempre el sector público. Creo el problema y luego digo, no, no, esto lo voy a solucionar yo. ¿Cómo? Con un plan antifraude. Y entonces dices, no, no, hay mucho fraude. Claro que hay fraude, ¿eh? oiga, por, por su culpa. Baje usted las cotizaciones sociales, ya verá, ya verá cómo le salen los autónomos de debajo de las piedras. Es que hay más de 100.000 personas acogidas a las ayudas estatales para subsistir la prestación por cese de actividad los aut en autónomos, me estoy refiriendo, que es un número que yo creo que es aún mayor porque esas son las cifras que ha el Gobierno hasta el 20 de diciembre, cuando todavía no había muchas restricciones ¿no? sobre los negocios que luego se impusieron, ¿no? con lo cual puede haber más cobrando ese cese de actividad. ¿no? Entonces, realizar este tipo de reformas en un país con la tasa de paro más elevada de los países desarrollados, no me cansaré de decirlo, suelo decir de los más elevados mira hoy, no, la más elevada ¿eh? el ministro Escribá es consciente de ello de que esto es una temeridad ¿qué pasa? que su trabajo lo realiza poniendo por delante unos intereses que nada tienen que ver con el futuro de la economía española en absoluto y sí con el suyo propio porque si le preocupara el futuro de la economía española haría una reforma de la, del sistema de pensiones para que fuera sostenible, no para que durara hasta que él trinque un sillón en Bruselas eh, eh, o donde sea, en Washington o donde sea. O este va a acabar en un sillón, evidentemente, ¿no? Cuando los votantes o los tecnócratas de, de Bruselas por por amortizado a Pedro Sánchez. Eso es indudable. Yo creo que este saldrá antes.
0: Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver porque no sabemos si los burócratas de Bruselas al final van a acabar forjando, o sea, impulsando un gobierno de coalición. Claro, con John Lennon, a lo mejor, a lo mejor llaman a, a John y le
1: dicen, oye John, tú que te has dejado barba últimamente y tal y que quieres ser yo con o con Garamendi, que es un chico de los nuestros también,
0: ¿te gustaría eh, hacer
1: una alianza? y Yo,
0: así? yo sinceramente... Creo que van a intentar un gobierno de concentración y eso significaría, a lo mejor, salvo que el PP saque más mm. seguro, eh, yo creo que van a intentar un gobierno de coalición Partido Socialista-Partido Popular y Pedro Sánchez podría continuar de presidente del gobierno, no necesariamente es así, pero podría continuar, o que se van a inventar un técnico. Es decir, tienen que buscar un draghi, que a lo mejor se llama guindos, para, para colocarlo al frente del invento y entonces que pisotee la constitución, que se defeque en la legalidad y que haga lo que quiera. O sea, yo, yo creo propio que Casado, van a ir por ahí las cosas.
1: El propio Casado, en la no, entrevista, el propio Casado no para de decir yo, yo. Sí. ¿eh? O sea, el yo bueno, yo, en la entrevista yo, yo, que dio yo, al diario yo. argentino La Nación, eh, dijo claramente que sí. él, eh, él valoraba no eso. Y es cuando yo le comenté también a usted que, que efectivamente el plan es decir que los populismos de izquierdas y de derechas son muy malos y que por lo tanto sí. hay que hacer un gobierno de concentración. Ya,
0: ¿no? ya, lo, lo están haciendo, ya lo están haciendo en las elecciones de Castilla y León. El, o sea, efectivamente. Eh, donde va a aparecer solamente el Partido Popular y el Partido Socialista a discutir, los otros son los extremismos malo, caca no se toca, y en esa historia están, sí. sí. Bueno, y antes de
1: viajar a China, vamos a comentar otro elemento que es muy importante y que viene ligado de forma estrecha al culebrón que contamos la pasada semana de Iberdrola y sus conexiones con los servicios de inteligencia españoles. Desde aquí mando un saludo al señor Carmona, Antonio Miguel Carmona, el nuevo vicepresidente hace poco de Iberdrola España, que parece que no le gustó mucho que habláramos de esto. Bueno, pues es eh, lo que tiene, señor, ¿eh? y si no, pues eh, no hubiera aceptado usted el cargo. Vamos a ver, ¿qué sucede aquí? Los servicios de inteligencia españoles, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, cuyo director es el asesor personal del presidente Sánchez Galán, que esta semana, como saben nuestros oyentes, declara como imputado en el caso de Villarejo, Bien, pues va a tener un mayor papel a la hora de tomar decisiones de política económica ¿eh? en España. Resulta que el Gobierno ha decidido reforzar el poder de la Junta de Inversiones Exteriores, que es un órgano que analiza las solicitudes de autorización para que los inversores puedan tomar una participación relevante en el capitán de las, de las empresas españolas. ¿no? ¿Esto qué pasa? Pues que cualquier compra foránea solo puede ser permitida con un informe previo de este organismo que además se reúne a todos los meses. ¿no? Cuando se decretó la pandemia, el gobierno español aprovechó para blindar a las empresas españolas consideradas estratégicas. Esto es lo que se dice, ¿no? En realidad no está blindando a las empresas. Está blindando a sus directivos. Está blindando a esos empresarios que dependen del poder político para pegarse la vida padre y para limitar la competencia. Que es a lo que se dedican fundamentalmente. Y que además han conseguido que los liberales, no los liberales estilo garicano, sino liberales que llevan muchos años defendiendo el libre mercado, se hayan tragado este sapo. Y además los defiendan. Un señor que es directivo de una empresa en un sector regulado y como el, el eléctrico no, no es un empresario, es un empresario. No es alguien que emprenda y que... No, no, señores. Es un sector, es un, es un señor que vive de las relaciones de privilegio de su empresa y de su sector, es cierto, con el gobierno. Porque es que además gestionan ingentes cantidades de dinero público Bien mediante subvenciones, bien por la puerta de atrás del Banco Central Europeo, que les permiten endeudarse a un coste bajo. Iberdrola es un claro ejemplo, pero hay otras. Telefónica, Repsol, todas las principales empresas españolas. ¿no? Pues bien, Sánchez y Calviño han decidido que esta Junta de Inversiones Exteriores no solo va a tener más poder, sino que va a tener a unos nuevos integrantes, a los señores del CNI, acompañados, y esto quizás me ha sorprendido más, por el equipo de seguridad del propio presidente del gobierno. A mí me ha recordado a la guardia esta que tenía San José <ríe> ¿Qué pasa? Sí, ¿Que va a meter sí, a sus sí. chavales ahí? Sí, sí. Es que es impresionante. Sí. Esto, no sé, eh, eh, usted que es un, es un ilustrado historiador especialista en ciencia política, oiga, esto
0: de democracia no tiene nada. No, no, no tiene nada. Como la Ley de Seguridad Nacional, bueno, que, bueno. que nos van a meter, creo que enviando a los ciudadanos, un paquete de vaselina. Sí, pues, viene con
1: supositorio ya. Viene que... con supositorio.
0: Sí. Pues eso sí. es para echarse a temblar. Sí, sí, sí. Es tremendo,
1: ¿no? La operación ha sido destapada por el diario Expansión, pero fíjese que Cucos... Claro, yo he entrado y digo, no puede ser que esta gente esté denunciando esto, porque estamos hablando del principal periódico económico de España, establishment puro y duro, ¿no? Y luego ya me voy al editorial y ahí justifica la decisión para evitar que Rusia y China <ríe> usen las compras de acciones de empresas españolas como armas empresariales. Ya. Yeah. ¿Eh? No dicen nada de los fondos de inversión. Eso es la razón real de que se haya aprobado este blindaje empresarial, según me consta. No es que me la haya dicho una fuente, no, no, me consta. En concreto, dice el diario, abro comillas, la prevista incorporación del CNI y el equipo de seguridad de la presidencia del gobierno a ese comité Puede ser justificado ante el temor al uso de armas empresariales por parte de Rusia o China. Pero no debería entorpecer otras transacciones de otras regiones, como la Unión Europea, América o Australia. BlackRock, sí. Empresas chinas, no. Sí. ¿Mm? Se podían haber atrevido a haber puesto ese titular directamente. ¿Mm? De titulares va la cosa, pero no sé si ha visto usted la portada, o si vio ayer la portada del país, del, del diario de prisa... Esa toda página, Europa, campo de batalla para un nuevo orden sí, mundial.
0: Sí, yo, sí, 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 yo gente, me, quedé, me quedé absolutamente conmovido porque el nuevo orden mundial no tiene ninguna duda. Pero claro, ya eh, presentar a Rusia y a China como las grandes amenazas en Europa, en fin, en fin. ¿Dónde? Habría que contar cuántas bases <risa> militares tiene Rusia y China en Europa y cuántas tienen armamento nuclear en Europa y veríamos si el peligro es China y Rusia, pero bueno. Ya no solo eso, es que Xi Jinping está
1: inaugurando el foro de Davos,
0: que empezaba esta semana. Es sí, decir, sí, pero... que... Xi que... sí, sí, Jinping... Me da mucha pena, porque, porque el régimen chino es una dictadura y es una dictadura contundente. ¿eh? O sea, sí, no, no es blanda. No es blanda, no es blanda. Había en la época de Franco. No, o sea, es, es una dictadura seria. ¿no? Y, y me da mucha pena, pero evidentemente Xi Jinping es el más listo de todos, con diferencia. Y yo estoy convencido de que cuando regresa a China, le debo. ...debe de dar un ataque de risa... ...o en el avión de regreso... ...diciendo... ...estos orientales son gilipollas... ...o algo parecido... o sea ...estos occidentales... ...algo, algo parecido... ...debe de decir... ...como se diga en chino... ...que lo ignoro... ...ya le preguntaré a mi hija... ...pero... ...pero verdaderamente... Eh, 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 ...debe de decir cosas parecidas... ...o sea... ...partiéndose de risa... ...y pensando en lo cretinos que son... ...el viernes... ...yo le dediqué el editorial de La Voz... ...al avance de China en Hispanoamérica... Uh -huh. Sí. Bueno, es que a los Estados Unidos les están quitando el pan de debajo del sobaco, que diría un castizo.
1: Bueno, ahora el, el ministro exterior de Exteriores de China se ha pegado, sabe usted que todos los años organiza un viaje, en, eh, después de las navidades nuestras, que no son las suyas, evidentemente, organizan un viaje siempre a África, ¿eh? sí. para poner ahí las cosas claras, oye, chavales, ¿cómo lleváis esto? ¿Estáis contentos con nosotros? Sí. Caca, europeos caca, Estados Unidos mal, que si os llaman los de la OTA colgarles el teléfono y se organizan un poco en este sentido. Y, bueno, pues evidentemente ¿no? el, el caso de China en sus participaciones con el Foro Económico Mundial y todo esto, que seguramente hablemos una de estas semanas en, en tv pues se puede ver por esta línea. ¿no? Hay yo una,
0: yo sí, recuerdo digo. a principios de este siglo y finales del siglo pasado, cuando África era un gigantesco tablero de ajedrez en el que jugaban Francia y Estados Unidos. O sea, Gran hmm. Bretaña tenía intereses, etcétera, pero realmente África era un tablero donde Francia jugaba y además bastante bien con Estados Unidos. Bueno, eso era a finales del siglo pasado, muy inicios de este siglo. En estos momentos, bueno, China no es que pise fuerte, vamos, China es una manada de elefantes. Es una manada de elefantes sí. y compite de igual a igual y con muchísimo éxito tanto con el imperio francés, la France-Afrique, como con los Estados Unidos. Y les va a comer la tostada también. O sea, es, es algo evidente. Pero claro, cuando haces el tonto como lo hace Estados Unidos en Hispanoamérica, porque hay que decir las cosas como son, y muchos de la, los recursos de la USAID, que, que es algo que bien manejado te puede dar muy buen resultado. Pues resulta que los utilizas para que en un, en un determinado país el ordenamiento jurídico interno admita el aborto y el matrimonio homosexual. Pues claro, llegan los chinos que no están para perder el tiempo con semejantes simplezas y, y se te comen el terreno. Ahora mismo el principal socio comercial de Argentina es China. Ah, fíjese. Y sí, hay sí. una serie de países donde ya prácticamente el 30% Brasil. de las exportaciones se los lleva China. Uh -huh. Y estamos hablando de países que a lo mejor están en segunda fila, como puede ser el Perú, pero otros son de máxima claro, fila, por ejemplo, el tiene... caso de, 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 estaba comentando Argentina, pero el caso de Brasil, Brasil que acabo sí, Brasil. de mencionar. Sí, sí. Es que,
1: además, China ahí tiene mucho que ofrecer, porque como es comprador sí. eh, de materia prima, eh, pura y dura, y además esa materia prima está en ascenso y sigue, ahora vamos a hablar un poco de cómo está China, pero efectivamente, esa situación es así, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de, ahora vamos a hablar un poquito de cómo está la economía china, pero déjame, entonces eh, César, que termine le dejo, le dejo. Con, esto de, con esto del CNI, porque vamos a entrar ahora a hablar de China en profundidad. A ver, se está hablando aquí de que hay razones de seguridad nacional, para suspender ese régimen ¿no? de liberalización, se puede decir así, de las inversiones exteriores. Vamos a ver. He estado hablando con gente que está cerca de este tema y me dicen que lo que está sucediendo en Iberdrola ha pesado en esta decisión. Ya hemos avanzado aquí que la empresa ha estado en el radar de compañías chinas, Cara BlackRock, que es su segundo mayor accionista, tras el Fondo Soberano de Qatar, está apretando al presidente de Iberdrola para que ceda poder, incluso amenazando con una fusión. Bien. Yo admito, no es decir, oiga... Tenemos empresas estratégicas, Alemania ha hecho lo mismo, en, en Estados Unidos también hay un comité de este tipo, me parece muy bien. ¿Por qué nadie ve mal, ni siquiera el CNI, que el Fondo Soberano de Qatar sea el primer accionista de esta empresa estratégica? ¿En torno a la cual se quiere lanzar esta transición ecológica, sostenible, inclusiva, resiliente y con perspectiva de género? Porque en Qatar, por si alguno de nuestros queridos oyentes no lo sabe, el sistema político es una monarquía absoluta cuya fuente principal de derecho es la Sharia. A lo mejor alguno no lo sabe esto. En los tribunales de familia, el testimonio no, de mujer, es, muy posible,
0: es muy posible que posible no que sepan y sepan y están... bueno, vamos a ver cuando yo todavía no me había exiliado de España, ¿eh? yo de todavía en España, yo recuerdo haber visto grandes peregrinaciones de empresarios, de gente del de del cine, de gente del mundo de los deportes, de etcétera, deportes etcétera, de a ver si conseguían sacarle dinero al Emir. ¿Eh? Recuerdo, recuerdo que a un director de cine español, cuyo nombre voy a silenciar, le ofrecieron incluso hacer una película dejando muy bien a Bin Laden, y el hombre estaba dispuesto a hacerla. Lo que pasa que al final los cataríes se ve que debieron decir... A ver si esto los americanos no lo van a entender, se van a enfadar y abandonaron el proyecto. ¿Eh? Pero efectivamente una de las... y además me lo contó él en persona. Esto no es que me llegara la información por otro lado. El hombre me lo contó y él estaba dispuesto a hacer la película de Bin Laden y, y todo lo demás. ¿Eh? Y aquello era, pero vamos, un jubileo. No paraba de pasar gente por Qatar a ver lo que caía. Y a toda esta gente, que por cierto muchos eran de una izquierda divina, escrupulosa, inquisitorial, etc., les importaba lo que era el régimen de Qatar. Un pimiento les importaba lo que era el régimen de Qatar. Iban a ver si conseguían
1: sacar algo. Sí, pero la historia es China y Rusia mal, ¿no?
0: Pero Qatar bien. Sí. Qatar estupendo, ¿No? hombre. Qatar estupendo. Volvemos. Hombre, vamos a ver... Y China mal porque no han conseguido engañar a los chinos como Iden. ¿Eh? Porque cuando tú de pronto estás en China y estás viendo la televisión y aparece Luz Casal, chico, te das, das un respingo y dices, no puede ser lo que estoy viendo. ¿Eh? Y entonces. de cuero y tal. Y, sí. Y entonces sale un presentador junto con los presentadores chinos que generalmente suele ser una china de un aspecto muy delicado y como una muñeca de porcelana y un chino así simpático y tal. Y entonces de pronto aparece un español y dice dos o tres frases en chino que seguramente los chinos no entendieron nada porque, porque casi es como chino de lavapiés y, y entonces suelta eso. Y de pronto se pone a cantar Luz Casal en español y en un momento determinado una de las estrofas la canta en chino. Usted imagínese lo que es estar cantando eso de tú eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte y, sin embargo, te quiero. Pero diciendo, pues, pues en chino eso mismo y luz casal y tú dices, pero qué me han echado en el té del desayuno que estoy en estos momentos sufriendo alucinaciones televisivas, ¿no? O sea, que ha habido gente que ha intentado eh, sacar algo de China el problema es que los chinos son como son y entonces eh, pues no es Qatar, y no es otra cosa. Y claro, los españoles que llegan allí o ofrecen algo que verdaderamente les interese a los chinos, que yo conozco algunos casos y no les ha ido mal, o vete olvidando de la historia. ¿no? Bueno, de hecho es que, eh,
1: vamos a ver. Es que hay viajes de nuestros ministros de Asuntos Exteriores claro, continuamente. Claro, allí, claro. oiga, a Qatar, y son ustedes amigos y tal. Oye, y lo de la Saría no os importa. Bueno, lo de la Saría no, no lo comentes. Que lo de la, para la igualdad de género y tal, eh, eh, esto no, no vende. Eh, vamos a ver, el testimonio de una mujer vale la mitad de lo que vale de un hombre, y en otros casos, simplemente, directamente, no vale,
0: ¿eh? No, y, y en el sabes? testamento <ríe> las hijas no pueden heredar más de la mitad de lo que heredan los hijos. Claro, entonces, eso, eso como casa, ¿no? Con todo este
1: cuento. Iberdrola, su máximo accionista es Qatar. ¿eh? Bien, Qatar Investment Authority, que es el fondo soberano. Bien, Pues luego eso no evita que Iberdrola en su página web tenga un capítulo destinado a la igualdad de género donde nos habla de la no discriminación y el respeto a la diversidad. ¿eh? Este
0: es un ejemplo. Sí, Hay pero otra... business es business, ¿no? Usted, sí. recordará... <risa> Usted recordará el famoso chiste del judío que llega al final de un concurso de estos televisivos y el premio es un millón de dólares y entonces eh, le dicen, nombre usted al judío más importante de la historia entonces el judío se queda un momento <risa> pensativo y dice, Jesús y efectivamente gana el millón de dólares, hmm. cuando ese sábado aparece en la sinagoga están el resto de los judíos de uñas no claro y uno le dice, oye el judío más importante de la historia es Moisés, Moses. Y el otro dice, mira, Moses is Moses y business is business. <risa> bueno, pues, pues, algo así, pues es ¿no? lo mismo que los de la ideología de género.
1: Y Bueno, es que, insisto, es que en la web de Iberdrola, además, nos ilustran con un reportaje, porque es que entro a mirarlo y me ha dado la risa, ¿no? El papel de la mujer en la historia, las grandes pioneras en un mundo de hombres. Eh, y nos contenta que, y nos cuenta que las mujeres no lo han tenido nunca fácil, especialmente en Qatar, señores, especialmente en Qatar, ¿no? Que, por cierto, está haciendo muchas buenas migas el presidente de Iberdrola con los Qatarís, porque sabe que, como pierda su apoyo, catarí que te vi, ¿eh? Porque si los Qatarís se ponen con Black Rock entonces le va a quedar un telediario al señor Sánchez Galán, ¿no? Y dejamos ahora España y así para volar a China. Ver, China está lidiando con una crisis de deuda, está intentando evitar que los problemas inmobiliarios se trasladen al sector financiero, siguiendo el proceso que también conocen nuestros oyentes, no solo porque hayamos hablado de ello aquí, sino porque lo han sufrido en sus carnes, con independencia del país en el que iban. ¿no? El Banco Central de China ha anunciado una bajada de tipo de interés para evitar que los bancos sufran y el resto de las industrias que dependen de ellos, es decir, ha suministrado liquidez. Eh, alguno dirá, bueno, pero esto no es lo que estaban haciendo. Bueno, lo estaban haciendo, pero es la primera vez que el responsable de la política monetaria china baja los tipos en los últimos dos años. Es decir, estamos eh, en un contexto nuevo y que va un poco al revés de lo que está sucediendo en Occidente, especialmente en Estados Unidos con la Reserva Federal. Ya explicamos, cuando hablamos de la crisis del gigante inmobiliario Evergrande, que sería inevitable este movimiento. Y al contrario que en Occidente, especialmente en Europa y Estados Unidos, los tipos de interés en China no están en el 0%. Están... En el 2,95% ahora se baja en el 2,85 y es normal que haya diferencia porque China ha tenido un problema inflacionario derivado de su espectacular crecimiento y por lo tanto no ha llevado los tipos al cero como nosotros. ¿no? Eh, sería más adecuado hablar de la tasa de interés en lugar de la tasa de interés de referencia de la facilidad de depósito que es lo que ha rebajado el banco central de China, pero no voy a volver muy loco al personal. ¿no? ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué? ¿Para que haya crédito? Y para que se puedan refinanciar los préstamos a aquellas compañías que estén sufriendo más las tensiones de este momento complicado que el país asiático. Muchos
0: están pensando que China se va al garete. Pues lamento decirles que no es así. No da la sensación, ¿eh? A eh, lo mejor hemos conocido... no llevamos una sorpresa, pero no da no, no. la sensación.
1: Hemos conocido hoy su dato de crecimiento económico de cierre de año. China ha crecido un 8,1%. 8,1%. <risa> Madre mía. Es la mayor tasa del año 2011. Mía. La mayor tasa desde del año 2011. Menos mal que están desacelerando.
0: Yo, yo no sé qué sería capaz de hacer el gobierno español para tener una tasa de crecimiento así. ¿eh? O sea, yo creo que, yo <risa> creo que, que venderían, venderían el alma, a ser posible, de los contribuyentes, claro está, al diablo, ¿eh? porque verdaderamente, vamos, unas cifras así son, son espectaculares. ¿no?
1: Es la mayor tasa desde el año 2011. Pekín esperaba un crecimiento del
0: 6%. ¿Mm?
1: En 2020, el crecimiento fue del 2,2%. Mientras que todos nos estábamos despeñando, pues eh, eh, China crecía. Hay gente que todavía sigue insistiendo con el rollo este, ¿no? De que con la pandemia y tal, fueron los principales beneficiados porque su economía sufrió poco y tal. Vamos a ver, nosotros, cuando hablábamos, del, se pues empezaban a conocer las primeras noticias del COVID en enero, en febrero de del año 2020, y hacíamos aquí el análisis económico de eso, sin entrar demasiado al tema del virus porque lo desconocíamos, pero si algo nos quedaba claro, aportábamos aquí muchas cifras, era que el impacto eh, de las supuestas restricciones iba a ser limitado en la economía china. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ellos ya habían vivido muchas pandemias. ¿Mm? Podemos entrar a debatir mucho sobre si las medidas que adoptaron fueron mejores o peores, pero en todo caso ellos estaban acostumbrados a lidiar con pandemias. Y entonces los estudios que hacían la mayor parte de bancos de inversión decían que el impacto iba a ser limitado. Evidentemente el impacto no fue limitado, fue amplio. Pero, a pesar de eso, China creció en 2020. Ahora está creciendo al 8,1% cuando todo el mundo estaba diciéndonos que prácticamente China iba a un escenario recesivo. ¿Mm? Si uno mira el dato del cuarto trimestre, porque claro, si cogemos el anual pues eh, no nos sirve no para ver la tendencia. Si, nos coge, si cogemos el del cuarto trimestre, es verdad que hay una ralentización, pero es que estamos hablando de que el, el PIB crece un 4% frente al 4,9% del tercer trimestre, que es una desaceleración, pero que no es lo que algunos estaban eh, vaticinando. Las cifras yo creo que son espectaculares. no Tampoco me sirve que habrá alguno en su casa ya, sobre todo los oyentes de determinada radio que estén diciendo no, pero ¿por qué no creemos las cifras de los, de los chinos? ¿Y por qué no creemos las cifras del Instituto Nacional de Estadística? ¿Por qué sí, bueno, creemos pero la... no pero creemos las.
0: Pero hay gente, claro. hay gente que en esa radio ha perdido la cabeza, ¿eh?
1: no, Están claro,
0: diciendo es que, hay... que con las vacunas no se ha vuelto a contagiar ningún médico. Nunca. Tú dices, Será ningún médico conocido tuyo, ¿no? O sea, que, que no, no están. No, 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 no. No es fiable. ¿eh? O sea, más bien, más bien, eh, lo que dicen. En lo suyo es pensar que es radicalmente falso.
1: No, si damos por buenas las cifras de macroeconomía o las cifras de contabilidad que nos está presentando el Banco de España, el Banco Central Europeo o el Gobierno de España, pues yo creo que también tenemos que dar por buenas las de, las de los chinos. Bueno, voy a ir más allá. Eh, ¿Se fían ustedes más de las cifras de Qatar que de las de China? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. El Banco Central del Gigante Asiático ha reforzado su intervención metiendo 700.000 millones de yuanes que serían alrededor de unos, unos 100.000 millones de euros, a través de esta facilidad de depósito, eh, bueno, sí, a 12 meses, lo que supone un incremento pues, de unos eh, 30.000 millones de euros al cambio respecto de los vencimientos previstos. ¿no? Asimismo, la institución, que ha hecho? Pues rebajar en 10 puntos básicos el tipo de interés que se aplica a las operaciones de refinanciación, que es lo que yo estaba comentando antes con vencimiento de una semana. ¿Esto por qué se hace? Pues porque ahora mismo muchas empresas inmobiliarias sobre todo inmobiliarias, pero de otros sectores también, viendo lo que ha sucedido con Evergrande, pues tienen problemas con sus bancos porque no les quieren refinanciar los créditos. ¿Qué sucede en este caso? Pues que entonces el banco dice, oye, no te voy a refinanciar, y el banco central le dice, refináncialo, refináncialo, y luego ya tú y yo hablamos, pero en principio me lo refinancias, ¿no? Le adelanto ya a don César que se van a producir más movimientos de este tipo en la primera mitad de este 2022. ¿Por qué? Porque es la manera de intentar controlar la crisis inmobiliaria y su contagio a otros sectores. Pero de momento, el gobierno chino parece estar logrando su objetivo, que es modificar esa estructura productiva, poner más atención en la demanda interna, sin olvidar el comercio exterior, ¿no? Es evidente que China ha acumulado una serie de desequilibrios en los últimos años que han permitido a más de uno forrarse, ¿eh? gracias a los pelotazos. De hecho, ahora el gobierno chino los está buscando. <risa> los podía haber empezado a buscar antes, pero el gobierno chino cuando localiza uno de estos no, no sucede como aquí, ¿eh? que se va de rositas. ¿Qué ha sucedido? Pues endeudamiento masivo, pelotazos, igual que sucedió en Occidente, exactamente igual. Y ahora Pekín está, por un lado, adoptando medidas monetarias y fiscales, como las que estamos comentando, y por otro, regulatorias, lo cual está provocando que muchos analistas estén diciendo en Europa que China retoma el comunismo con puño de hierro. Y a mí es gesto, me hace mucha gracia porque estos tipos son los que llevan años diciendo que China era un es un paraíso de corrupción, que está aprovechando lo peor del capitalismo salvaje y de la intervención económica y que estaban pidiendo regulación. Oiga, ahora van a regular, también es malo, pero antes es malo y ahora es bueno. Y luego una reflexión, ¿por qué les parece bien que el Banco Central suministre liquidez en Europa, pero en China no? ¿Por qué, ¿Por qué les parece bien? ¿Mm? Cogiendo la teoría económica, lo normal es que la política fiscal y monetaria no sirvan para evitar este terremoto, pero hay otra serie de factores que, y elementos que seguramente sí. ¿eh? Yo sigo pensando, pero no porque seamos listos, sino porque leo a analistas financieros, leo a, a gente que está sobre el terreno, sobre todo en China, y me plantean que la crisis financiera eh, no se va a producir, que hay una desaceleración que es inevitable, que evidentemente China no va a pasar a ser un actor secundario, como algún loco está diciendo por ahí, que van a compensar el menor peso del ladrillo eh, con tecnología, ¿m? y aquí sí que van sobrados, van muy sobrados. He recomendado en alguna ocasión el libro de Kai-Fu Lee, eh, China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial, superpotencia de la inteligencia artificial. Que lo lean. Ha sacado uno recientemente, se titula Inteligencia Artificial 2041, todavía no le he metido mano. Eh, cuando me dejen los señores del DARPA y de la Organización Mundial de la Salud y de los bancos centrales, pues le meteré mano. Pero bueno, eh, hemos tenido informes eh, hace relativamente poco. El último, pues de la consultora británica CEBR que dice que el Producto Interior eh, Bruto de China va a ir creciendo hasta que en 2030 ya va a superar el de Estados Unidos.
0: ¿Mm? Bueno, Super. Esto se está diciendo cada lunes y cada martes. Yo no sé si al final será así o no, pero, pero es que no es imposible. O sea, esto que era absolutamente imposible de pensar en otra época, pues no lo es.
1: Algunos hablan muy a largo plazo. Ya, ya le digo que el estudio de es la consultora británica lo que dice es que China va a ir creciendo una media del 5,7% hasta 2025 y después un 4,7% hasta 2030 y que, aunque Estados Unidos también va, va a crecer, pero le van a, le van a adelantar los chinos. ¿no? no sé si se producirá esto. En todo caso, eh, el, los mercados de materias primas también nos van indicando un poco que nadie se cree esa caída de China. El petróleo sigue subiendo. China es el mayor consumidor de petróleo del mundo. El barril de petróleo Brent, que es la referencia en Europa, está ya eh, pues, el, cerca de los 90 dólares y ha recuperado todo el terreno perdido tras la caída que tuvo a finales de noviembre y supera ya el máximo relativo de los últimos cuatro años. Es decir, hay un, una tendencia alcista en el tema del petróleo. Y bueno, pues seguiremos, seguiremos informando. Le iba a decir que le dejaba usted porque es festivo en Estados
0: Unidos, pero luego nos vamos a ver con no, la historia, sí, ¿no? nos vamos a encontrar después <ríe> con el la historia. El día de Martin
1: Luther King es hoy, ¿no? Allí, hoy, hoy
0: es el día de Martin Luther King. King. Sí, sí, ¿En la CIA lo celebran también? Sí sí, 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 sí. sí. El FBI también lo debe de celebrar. Sí, sí, o sea, no, no creo que haya problema con eso. No. Fíjese. Faltaba más, vamos.
1: Bueno, voy a ver si sigo haciendo amigos. En un ratito nos vemos a hablar de esa
0: Hispania que... Que, que bueno, que que bueno, tanto bueno se parece bueno, <risa> voy, hombre, tanto se parece que le voy a recordar una anécdota muy bonita al inicio de, del día de hoy, que vamos a hablar de la tetrarquía y el dominado ¿no? que esto suena así como la tetrarquía y el dominado casi parece la descripción de un matrimonio, ¿no? y ya se llamaba tetrarquía y al marido lo tenía dominado no, 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 no tiene que, que ver con no tipo de nada, práctica nada que extraña ver. ni ningún rito, no, nada ni nada. vamos a ver el intento de salvar el imperio ya en último última instancia de, de Diocleciano. Hablaremos de la tetrarquía, del dominado y vamos a ver unos paralelos que, que son tremendos. Pero eso será dentro de un ratito porque todos los lunes tenemos un programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura y siempre empezamos por la historia. Hasta dentro de un ratito, Lorenzo.
1: Hasta dentro de un ratito, Lorenzo. Sí.